0: est là qui est Madame Sarah Amar je ne veux pas la trop mais une dame qui a qui œuvre toujours d'une façon extraordinaire au sein de la communauté du consistoire pour les mariages etc c'est une référence et Madame Sarah Amar et eh bien c'est la maman du Ravi Yossi Amar on pourrait le Alors je, je laisse l'équivoque, on a qui dit ça va ou son son fils les deux. <rire> voilà, alors RAV de alors là on est en, en direct sur euh, plusieurs euh, plateformes où il y a des 1500 surim en vidéo, I, et, mood e-tora, et pardon, et c'est des surim en, en vidéo, c'est des livres. Alors, des livres aux éditions 77, je reviens à 767 tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi 77, je, je me demande, je ne sais pas. Et le rêve de Siamar est donc très très prolixe, que ce soit dans ses chiorimes euh, euh, vidéo, audio, et euh, dans ses écrits, les écrits sur euh, le mariage, les écrits sur... La sagesse, alors la sagesse, elle, sur le alors il, y a, il, y a, il y a un livre en préparation sur la vie après la vie, euh, et il y a encore d'autres comme sujet. Et, et, enfin, a, vous avez ici les trois grands vendeurs de la.. Euh, que vous pouvez applaudir très fort ces, petits jeunes, ces jeunes gens. Mais je ne vais pas parler plus longtemps, c'est notre invité d'honneur ce soir, c'est le rap Yosyama du 77. Donc, le 67. donc tout est dans le 7 le 7 qui est la dimension très forte en ce jour de Yotet Kislev je conclurai avec ça Et un chant de Yotet Kislev qui est Pada de Shalom Nafchi de psaume 55 le psaume des Tunisiens le... le psaume 55 qui est un psaume que le Rabbi Shniur Zalman de Yazid est en train de lire quand on est venu le faire sortir de la géole tsariste et dit, « Padab, Shalom, Nafchi, tu as racheté dans la paix mon âme. » Et je vais dire, autant à la fin, « Va aller, Eftarbar, et moi j'ai confiance en toi. » Quelle que soit la situation, j'ai confiance en Hachem. Et Hachem est toujours là. On doit le dire des délibres. Et Dans cette période, on a une pensée pour tous nos frères et sœurs en Évète Israël, pour les otages qui soient libérés le plus rapidement possible, pour tous les les personnes qui sont blessées, qui ont voilà, leur à tous les malades, qui protègent tous les khayalim qui protègent tous les israels au nord, au sud, au milieu de des ministères et de tous les juifs dans le monde entier pour qu'on soit tranquille de tous les problèmes d'antisémitisme et de toutes ces choses-là. Et pour cela, on a une une force. C'est notre émouna c'est notre foi c'est notre bitachon, c'est notre confiance en chèvre. Et cette confiance aujourd'hui, eh on va la développer, on va l'agrandir, on va la renforcer avec les paroles de Rassidoute, avec des paroles du Tania. Le, le jour de, de tête qui ce n'est pas seulement l'étude, c'est la conclusion d'études du Tania et le début. Mais c'est pas seulement ça. Le rabbi, il distribuait tout le chasse ce jour-là. C'est marqué, marqué dans le, le, le 37. 30. Est dans tailleur, dans, dans, dans la dernière c'est marqué en taille, dans la fin du, du, du livre de Taïkan Kodesh. Et c'est marqué que c'est le jour où on distribue tous les chasses. Donc euh, chacun prend une macérette. Donc on va, on va voir qui veut prendre la mastertote. On a Igouvine euh, et Nida qui sont en, en promo parce que c'est pas ça, qui être plus compliqué mais voilà, en tout cas c'est un jour de limoud et c'est grâce à ce limoud et c'est cet que là que mes nous auront de bonnes nouvelles même génération je vous invite à applaudir et à accueillir comme il faut le ravi à mais vous êtes dignes de produire avec la place Gracias. <laughs>
1: Chers amis, bonsoir, chers Gwata, tout d'abord, cher Président, M. Gershon Khoen, chers amis, collègues, le rabbi, mes chers collègues, chers amis, le rab Mendi et son épouse Kraya, et chers amis ici présents, j'allais dire, venir parler un discours après le rab Mawora Zerbi, c'est peine perdue. Je lui ai dit, une fois qu'il a fait mon discours, je peux vous inviter à faire braha, faona. Merci pour être venu ce soir, c'était un plaisir. Vous savez, le rêve de vrais on l'entend depuis des années et des années. Pour tout celui qui a ici, 80 ans plus, depuis que Radio-J existe, chaque vendredi après-midi sur Radio-J, on entend parler le rêve de vrais Et je pas dire que je profanais Shabbat pour l'écouter, mais presque. C'était comme être assidu pour savoir quoi, comment, mes chers amis, ce soir, c'est comme justement l'a mentionné, une soirée énormément importante. Énormément importante parce que le Hadou lui-même a dit que tout celui qui se réunit aujourd'hui, ce soir, il va le sortir de l'étroitesse vers la largesse, de l'enfer vers le paradis et des souffrances vers le bonheur. Rien que par votre présence ici si ce soir, je suis sûr que chacun d'entre nous aura toutes les bénédictions possibles et imaginables. C'est un grand honneur et un privilège de m'adresser à vous dans cette grande soirée du Tête qui se lève. Je voulais partager avec vous ce soir quelques enseignements, puisque c'est vrai que pour les Tunisiens, et parmi nous, le Raf Khaïtayeb, Rabbi Khaïtayeb, dont il y a ce débat, est-ce que l'ayoula est qu aujourd'hui Alors, si je peux permettre de reprendre le Raf Mouazovib, effectivement, les dernières années, c'est devenu le 16e, mais pendant de nombreuses années, cette a été célébrée le 19e Puisque le jour de sa naissance était le 19 qu'il D'ailleurs, la raison pourquoi sur le fameux nom, on l'appelle Abir Khaïtayeb Lomet, parce que quand on a fait sa pierre tombale, quand ça a été préparé, ils ont écrit le dessus, Mette, qu'il est décédé tel jour, Et il n'était pas d'accord, il a dit, comment est-ce possible Enlève-moi ce mot. Et comme on ne peut pas enlever un mot sur une pierre tombale, donc ils ont ajouté Lomet. Et depuis, c'est devenu ce mot, mais en tout cas, pour les Tunisiens, mais parmi nous, c'est aussi le jour de saïdoula, sa naissance. Un jour merveilleux. Alors voici, chers amis, la question qu'on va partager ensemble ce soir. Chers frères et sœurs, la question, elle est, comment il l'a tué Comment l'a-t-il tué L'histoire qui s'est déroulée il y a près de 3500 ans. Mais les Juifs continuent à débattre. Je fais référence au premier événement enregistré dans la Torah de l'histoire d'un Juif assassiné parce qu'il était Juif. Au début de la paracha Shemot, qu'on va lire dans quelques semaines, Moïse grandit et il est sorti voir ses frères. Et il voit comment un commandant égyptien, il voit comment un soldat égyptien essaye de le tuer, de battre à mort un hébreu. Il a frappé à ce moment-là un égyptien qui a tapé un hébreu, qui a tapé un juif. Et bien sûr, si Moshe ne fait rien, le juif risque de mourir. Il a frappé il a tourné sa tête vers un côté, vers l'autre côté. « Vaillard Ichmitri » Il a tapé cet Égyptien et la Torah nous dit « être Mené au Pachol » Il a enseveli dans le sable, dans le désert, dans le désert à l'époque. On lit cette histoire. « Grâce à Dieu, le meurtrier a été tué avant qu'il parvienne à tuer les Juifs. » Vous savez comment nous, le peuple juif, on aime argumenter de tout et débattre de tout. « Si vous ouvrez le mirage rabat dans Shemot » Mais ça, je demande la question comment Moïse a tué cet Égyptien Avec quoi Alors maintenant, je vous dirais peu importe. La personne est morte. Allons manger, allons fêter. Si on résume la religion juive en une phrase, la conclusion de toutes les fêtes juives, c'est ils ont essayé de nous, tuer, de nous tuer, nous avons gagné, où est la nourriture Ça, c'est en une phrase toutes les fêtes juives. À chaque fois, c'est associé avec quelque chose à manger. <coughs> Veillard, ils ont vu un égyptien, ils ont attrapé l'égyptien. Attention aux poissons, il y a des arêtes. Hein. Vous voyez qu'on parlait de manger Mais Faites attention aux poissons parce qu'il y a des arêtes. La à le Talmud nous pose la question en disant « Maïdav, le Maïdav qu'est-ce que j'en ai à faire Comment il a tué »« Qu'est-ce que c'est pour vous, gars ?»« l histoire qui s'est passée à tellement d'années, et lanne continue en disant, alors que le Midrash, rappelez-vous, il a été écrit, on parle maintenant, à la, fin, au début, à la fin du deuxième temple, près de 1500 ans après que cette histoire s'est passée. Qu'est-ce que ça nous dérange aujourd'hui de savoir de quelle manière cet Égyptien a été tué Ça ne regrette pas. Et néanmoins, on voit que le Midrash nous donne trois différentes opinions. Rabbi Aviata vient et nous dit, « Béedrof, Béedrof veut dire avec le point. Apparemment, au palais de Pharaon, il y avait quelques leçons de Krav Maga, de jiu de Judo, martiaux, de Lutte ou de Boxe. Monsieur, il a appris ce qu'on appelle la légitime défense. Monsieur, il a utilisé son poing. Et il a donné un coup à cet Égyptien qui Il est parti. Ça, c'est la première opinion. je André, le Midrash, nous dit une deuxième opinion, que malgré fâcher D'autres disent que les juifs utilisaient à l'époque une pelle, une pelle pour construire les manoirs de Pharaon. pitom et Ramsès, une pelle pour le mortier, pour le ciment, pour le plâtre. Monsieur a pris la pelle, et bon, ça me débarrassait. Et voici la troisième opinion vers la main Nos sages nous disent que les rabbins savent comment et avec quoi il a tué. Tout le monde connaît cette opinion. Pourquoi? Parce que c'est la seule opinion que Rachid mentionne. Rachid mentionne dans le coumage les deux premières opinions. Si on n'apprend pas le Midrash, on n'est pas au courant. Cette opinion-là, elle est écrite dans Rachid Rashi nous dit, c'était avec le Shem à le nom de Dieu. Avec le nom de Dieu, il a tué cet Égyptien. Il l'a pas tué avec un poing. Il l'a pas tué avec une pelle. Il a dit le nom de Dieu et la personne a disparu. D'où on le sait, c'est très simple la Torah nous dit alors ta à ta Aracta alors ta Rachid te dit est-ce que tu veux me tuer le lendemain quand il a vu deux juifs de se battre est-ce que tu veux me tuer par la parole Rachid te dit Mais la mais la à l'aider miracle. ça vous apprend qu'il a voulu le tuer par la parole comme il a tué l'Égyptien en prononçant le nom de Dieu la personne est partie J'aimerais pas pardonnez-moi mais c'est une question qui est un peu différenciée si on peut dire est-ce qu'on a vraiment un devoir de débattre de tout Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel on peut tous être d'accord Est-ce que vraiment ça nous, ça nous dérange de dormir le soir si on ne sait pas de quelle manière Moshe a tué cet antisémite Qu'est-ce qu'on en a à faire Il est parti, bon débarras. Que ce soit le même soir pour tous. Quelle manière il a fait son point, que ce soit la parole, le nom de Dieu, que ce soit une paix Et on débat jusqu'à aujourd'hui on sait très bien ce que la nous dit, qu'on hey, a plusieurs avis, ces avis ont tous raison. Tout vient d'Hachem. Maintenant, l'almarah, la on a une DAF 13, la page 13, qui est le compte numérique, Echad, c'est vrai que le rabbe Zabib devient bien les comptes numériques. Echad veut dire que toutes ces opinions viennent du même dieu. Alors, un débat sur une réalité de qu'est-ce qui s'est passé, laisse-moi tranquille, J'ai autre chose à faire dans la vie. Ça m'intéresse pas de savoir. Chers amis, je vais vous montrer ici ce soir comment il me semble que cet argument qui paraît être tiré par les jeux dans un midrash, c'est un argument pertinent, un argument intemporel qui paraît être écrit aujourd'hui. Ce n'est pas un débat de la façon avec laquelle Moshe a tué cet antisémite à l'époque. Mais c'est un débat qui est un argument fondamental sur la façon de faire face à ce phénomène d'un mitri, d'un égyptien, d'un antisémite. Parce que, à n'importe qui dans le monde, qui a un seul désir, qu'un juif soit mort, que Dieu nous en préserve, comment y faire face 7 octobre, depuis moins de deux mois, il n'y a pas un juif dans la planète qui n'a pas été touché et frappé au cœur. Et combien d'explications on a pu entendre encore la semaine dernière, un juif me disait « Oui, il y avait un manque d'abdout, il y avait un manque d'union dans le peuple juif. » Un autre me disait « La guerre de Gog et Magog. » L'Apocalypse. Je ne peux pas vous citer toute la soirée, ce soir, ce que les gens peuvent dire ou pas dire. vous ce que les textes nous disent Il y avait un débat. Et vous savez à quel point ce débat était important parce que le peuple juif a été divisé sur cette question pendant des générations il y a eu depuis des générations une dichotomie, une division parfois très dramatique parmi tous les peuples juifs. Comment traiter ce mitri, comment traiter cet antisémite Un groupe disait, avec un égrophes, avec un point. Tu veux dire Les juifs doivent apprendre à se battre. On doit utiliser son point. Ce n'est pas l'agmara qui nous dit dans quatre endroits, l'agmara Brachot page 58, l'agmara Sanhedrin, page 72... La mala Yoma, page 85, et la mala Brachot, page 62. Abba le orgacha, Ashkel le qui vient tu viens te tuer, tu le tues d'abord. Et après, tu poses des questions. Pendant la guerre du Golfe, le général américain, le général Schwarzkopf, vous lui demandez la question est-ce qu'il est prêt à pardonner un terroriste Le général Schwarzkopf a donné la fameuse réponse Ça, c'est le devoir du Seigneur. Mon devoir, c'est d'arranger le rendez-vous. A Torah, je dis que même le même le bon Dieu, qui nous a donné toutes les autres mitzvot, le bon Dieu nous dit de devoir de tuer cette personne, le premier. C'est une une loi dans le code de loi juif, Siman Shem Khaftat, Siman 329, basée sur l'albara dans Eruvin, qui nous dit la phrase suivante, que si jamais à Nechim Shetzaru à l'airé Israël, des personnes d'autres nations qui viennent et qui vont siéger les villes juives, pas des villes juives, mais des villes juives. « J'ai dit, malheur, il présent, et on doit venir faire la guerre devant eux. ou mechale les malheurs, et le Shabbat est profaner le Shabbat. La Marie te dit que même s'ils viennent pour voler « cache Kachvatev », ils viennent pour voler de la paille, mais il y a un danger, le code de loi juif te dit, « Tu as un devoir de prendre tes armes et d'aller faire la guerre contre eux, d'aller se battre. » Pourquoi Parce que si un juif est en danger, on doit tout faire pour le défendre. Et donc ça, c'est le premier groupe. Qui parle du aigrof, qui parle du point. Les juifs doivent apprendre à utiliser leur point. C'est pas ce que tout le monde veut. La violence morale n'est pas ce que tout le monde veut. Mais quand vous faites face à une violence immorale, parfois il n'y a pas d'autre choix que d'engager une violence morale contre une violence immorale pour protéger les enfants innocents. Ça, c'est la première opinion. Il y avait la deuxième opinion qui différait. Et ça, c'est ce qui plaidait pour le malgré titre pour la pelle. N'utilisez pas un point. Utilisez une pelle qui crée la, constru la construction. De quoi s'agit-il L'immobilier, et il disait qu'il faut employer ce qu'on appelle une stratégie totalement différente. Construisons des gratte-ciels, acquérons de la richesse et de l'influence, créons des alliances politiques, sociales, financières, puissantes, construisons des gratte-ciels, acquérons de l'influence avec des contacts, avec les personnes les plus puissantes d'un pays. Malgré faire cheltique, construisons le peuple juif. Laisse de, laissez le peuple juif devenir des manières à tous les niveaux, que ce soit dans les domaines académiques, dans le commerce, le finance, les arts, les sciences humaines, la politique. Laissez-les avoir de l'influence et par la diplomatie, ils pourront vaincre un ennemi grâce à leur influence. En effet, il y a un siècle, il y avait une énorme division parmi le peuple juif. Ceux qui disaient eh, « est et ceux qui disaient ma greffe à Ceux qui disaient qu'il faut se défendre. Et ceux qui disaient utilisons la diplomatie. Et il y a un troisième groupe. Le troisième groupe, tout le monde le sait, c'est celui qui parle du chème d'empourage du nom de Dieu. C'est ainsi qu'on peut vaincre un antisémite. On dit tous les jours dans la prière Nous, on va se défendre avec le nom de Dieu. Et les rabbins qui plaidaient en faveur du nom de Dieu disaient affrontons cette ancienne Égypte, la Syrie antique, la Babylone antique, la Perse antique, la Grèce antique, Rome antique, Byzance antique. Est-ce qu'ils n'avaient pas de points Est-ce qu'ils n'avaient pas de pelle, Est-ce qu'ils n'ont pas construit des monuments Est-ce qu'ils n'ont pas eu une puissance militaire Est-ce qu'ils n'ont pas construit des gymnases, des stades, des palais, des gladiateurs, l'acropole Ils avaient tout cela, mais ils sont tous partis. Peut-être sur Wikipédia. Et encore. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce que nous avons que eux n'avaient pas Comme c'est écrit dans Gemara, dans Gemara Brachot, vers 57. nations du monde verront le nom de Dieu sur toi et ils auront peur de toi. Ce n'est pas pour rien que depuis la guerre des six jours, le rabbi avait lancé la campagne des tfilines. Après la guerre des six jours, en demandant de s'assurer que tous les soldats mettent les tfilines, et c'est pourquoi, à Khabat 77, il y a déjà 19 ans nous avons cette opération Solidarité Israël, où il y a à peine deux semaines, j'étais dans quatre bases militaires sur la frontière de Gaza, à Kisoufim, à Zikim, à Sdé-Teyman, à pour mettre les trinines avec nos soldats et offrir des tchouquins à nos soldats, comme on fait depuis des années, basés sur cette gemarine. Ce soir, le 19 Kislev, on sait que c'est une grande segoula, comme a dit tout à mon cher ami, le Rav Nebad, le Avonté des histoires des Tsaristins. Dans un discours, le rabbi ce soir, il y a 64 ans, en 1959, racontait que le rabbi précédent avait raconté une fois que Corse, le bas le la tâne, la Nourazake, était emprisonné dans cette prison de pendant 53 jours. C'était juste après ses prétendants en 1798, il y avait 225 ans, la majorité d'entre vous était présents Les autorités soviétiques avaient amené le rabbi dans une charrette noire, dans une carrosse noire qui était fait pour les gens les plus durs. Et on est dans ce qu'on appelle le Tannes et conseil secret du KGB du Tsar à l'époque. À l'endroit où il devait mener l'enquête et l'interrogatoire, il avait les tréunions posés sur sa tête. Et il les ajusta. Et là, la peur tomba sur tous ceux qui étaient dans la pièce. En regardant les tréunions, ils ont tous tremblé. On Par les agents du KGB. Elle avait continué en disant... Une fois que la situation s'est calmée, l'Admar HaZaken raconte cette histoire, on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'ils ont eu peur L'Admar s'est s'écrit dans l'Admar Ha, l'Admar Ha, clairement, il dit sur le verset dans l'Admar Ha, qui s'est passé ?»« Quand les nations du monde voient le nom de Dieu sur toi, ils auront peur de toi, c'est pour ça qu'ils ont tremblé. » Alors on lui a dit, écoutez, cher Admar HaZaken, c'est magnifique, vous n'êtes pas le seul à mettre l'étroulime, nous aussi on est l'étroulime. Et pour autant, quand on a les tvilines sur la tête, les gens n'ont pas peur. Comment ça se fait que vous, ils ont eu peur La Noah qui répond en disant c'est pas écrit Tfilin chez Alaoche, c'est écrit Tfilin chez Beroche. Pas enfin, les tvilines qu'il a sur la tête, les tvilines qu'il a dans la tête. Mais néanmoins, on sait très bien que même les tvilines chez Alaoche, quand on a les tvilines sur la tête, ça crée la peur chez nos ennemis. Ça, ce sont la Torah, les Mitzvot, les commandements divins, le nom de Dieu. C'est le secret juif. La Torah nous le dit clairement. « Ani, Moi, Dieu, mon nom, je n'ai pas changé, et vous, vous n'allez jamais disparaître. » Ce n'est pas le 7 octobre, c'est 3000 ans d'histoire. Et voilà, chers amis, cette révolution planétaire qui a fait la chassidoute il y a 225 ans aujourd'hui. Car je pense que Simcha Torah, c'est 1784. Le 7 octobre, c'était un appel à chacun d'entre nous d'unir ces trois différentes positions. D'unir ces trois différentes avis. Après des millénaires de douleurs et de divisions, « c'est toutes les paroles de Dieu, l'histoire nous interpelle. Dieu nous parle et Dieu nous dit la phrase suivante. Chers enfants, pouvons-nous nous réunir les trois opinions et s'aimer comme jamais dans l'histoire Unissons nous comme jamais dans l'histoire. Soyons juifs comme jamais dans l'Histoire. Il y a des moments dans l'histoire où effectivement on a besoin d'avoir une pointe, on a besoin d'avoir un point. Et il faut il malheureusement, un ennemi qui se réjouit de décapiter un autre juif, ou un enfant juif en Israël et malheureusement dans le monde entier, des bouquets de fleurs, des thérapeutes en Californie ou en France, ou des cours de gestion de la colère, aussi merveilleux qu'ils soient pour traiter mes traumatismes ou vos traumatismes ou les traumatismes de qui que ce soit, ne va pas faire disparaître ce qu'ils veulent nous tuer, nous ou nos enfants. Et la te dit, on a le devoir de ne pas être apologétique et de ne pas dire qu'on a le droit de se défendre. On n'a pas un droit de se défendre, on a une obligation de se défendre. Parce que si on ne se défend pas, on est complice du meurtrier. Le même Dieu nous dit aussi le devoir d'avoir un maghère D'avoir cette peine. Comme Esther, la reine Esther avec la Roche, les Juifs doivent utiliser tous les moyens d'influence, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans le monde, pour faire en sorte que n'importe qui dans le monde puisse influencer les gens et leur faire comprendre au monde qu'une société qui n'a pas de place pour les Juifs, une société qui désire la destruction des Juifs, une telle société n'a pas de place pour l'humanité. L'histoire a prouvé que les Juifs, sont toujours les premières cibles, mais jamais les dernières. Quand Dieu a promis à Abraham, va va cha Va-va-cha-me-va-cha-je-bénirai ceux qui te bénissent », c'était pas une promesse, c'était un fait historique. C'était un test pour la société. Regardez n'importe quelle société si vous voulez savoir si c'est une société bénie ou maudite. La réponse, comment il traite les juifs, comment il s'occupe des juifs. Ça, c'est ma à acheptique, cette pelle. Chaque juif, avait de l'influence, doit faire savoir et faire valoir son poids sans honte, sans complexe d'infériorité. Dire la vérité à ce qui détient le pouvoir. Nous avons tous été choisis pour être la voix de Dieu. Dans le Maman Arsenaï, on a reçu la Terre en Sinaï, et la Tataïa le Malkotin de l'Ethiut. Ce n'est pas énorme de dire que la terre d'Israël nous appartient. Pas parce que quelques terroristes des Nations Unies, il y a quelques dizaines d'années, ont décidé de nous la rendre. La terre d'Israël nous appartient, comme on lit dit depuis quelques semaines, dans la Torah de Bereshit, parce que Dieu a décidé de la donner au peuple juif. de l'a première à il l'a promis à il l'a promis à Et si quelqu'un de parmi nous va penser qu'on a aussi parfois un cousin, la Torah nous dit, « Ton fils, je ne fais pas allusion à Ishmael, fais allusion à Yitraq. » Ton fils unique, c'est à lui que je donne cette terre. Tu ne crois pas dans la Bible. J'étais en réunion avec le préfet du 77 en seine et il y a quelques semaines. Et on discutait, je disais qu'en tant que petit-fils de déporté, ma grand-mère, madame Yamod, qui est née et qui était dans les camps de Dachau en Allemagne, ma mère est ici présente jusqu'à 120 ans, qui est née dans les camps à Pocking en Allemagne. À l'époque, la police française était complice des nazis contre les juifs. Alors qu'aujourd'hui, nous avons cette chance que la police, l'armée, la gendarmerie, nous sommes tous ensemble, la main dans la main, dans le même camp, bien, du bien contre les forces du mal. Et nous en sommes tous reconnaissants. Ça, c'était la deuxième avis. Mais il y a la troisième avis, l'avis la des Hachamim, qui vient, qui te résume ces deux premières avis en te disant, qu'est-ce qui permet au point Qu'est-ce qui permet à la défense Qu'est-ce qui permet à l'appel Qu'est-ce qui permet à la diplomatie de réussir C'est le Shemam forash, le nom de Dieu. Le saint Rougineur avait l'habitude de dire « C'est quoi cette phrase que la Torah nous dit ?» Il a caché dans le sable. Ce n'est pas seulement qu'il a frappé cet Égyptien dans le sable. Cela signifie aussi, comme on vient de dire ce soir dans la mafdil ben Kodesh le Chol, le profane. » Moïse a dit le nom de Dieu, il parlait des mots normaux. Personne ne pouvait entendre qu'il parlait du nom de Dieu. On dirait que Moïse il avait une conversation totalement décontractée. Car c'était Moïse dans une conversation normale, il parlait de Dieu. Et même la pelle, c'était aussi le nom de Dieu. Le point, c'était aussi le nom de Dieu. Car pour un juif, il n'y a pas de distinction entre le ciel et la terre. En Kiddush, El Abemakom Sehuda. Kiddush qui veut dire la glucha, la sainteté, se trouve autour d'un repas. Vous réussirez jamais à rassembler des juifs s'il n'y a pas à manger à table. Ce n'est pas à moi de le dire, mon cher ami, c'est En général, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule fête, même qu'il faut, qu'on a le devoir de gêner. La Torah te dit il faut d'abord manger doublement la veille. Je ne parle pas de ceux qui mangent juste après qu'il faut, etc., etc. Ça, c'est la révolution de la chassidoute. On ne peut pas déconnecter le matériel du spirituel, le saint du profane. Ça ne peut pas exister ce qu'on appelle... Un juif dans la synagogue et un homme simple qui surtout n'est pas l'air d'être juif dans la rue. J'ai entendu une fois du Rabbi dit qu'il rappelait comment dans l'Akmara, il a parlé tout à l'heure des traités compliqués. Le massacre chulin. Le traité chulin, c'est un des traités compliqués de Gemara. Chulin veut dire les choses profanes. Où il se trouve Dans quel seder il se trouve dans la Torah Dans le seder kotshim. Le seder dans les choses qui est le seder kotshim qui veut dire les choses saintes. Parce que le Rabbi s'est proclamé en disant « Baïd ischulin adin in coaching Chez un juif, même les choses les plus profanes, c'est aussi de la sainteté. Manger, boire, dormir, travailler, c'est aussi servir Dieu. C'est pas juste en priant à la synagogue, en mettant les fini. En travaillant tous les jours, je fais ce que Dieu me demande. En mangeant, en buvant, en se reposant, en prenant des vacances, je fais aussi ce que Dieu me demande. Ça aussi, ce sont des mitzvot. Notre génération. Et le peuple de la terreur sont ceux qui doivent aujourd'hui faire la paix entre ces trois idées, ces trois opinions, ces trois amis. Parce que, chers amis, notre nation n'a pas été conçue pour être divisée. Notre nation n'a pas été conçue pour être fragmentée. Notre nation n'a pas été conçue pour se méfier les uns des autres. Et si vous ne croyez pas, demandez au Hamas, ou demandez à Hitler. Eux n'ont pas fait de distinction entre le religieux ou le non-religieux. De droite, de gauche, ceux qui ont dansé, c'est Mkhathorah dans la synagogue à Araf parti à Reim. Pour eux, nous sommes tous le même juif. Et pour reprendre ce que le grand rabbin Jonathan Sachs, ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, a dit une fois, qui réfléchissait sur la façon dont le rabbin a changé, transformé, guidé sa vie, il rappelle ce que le rabbin lui a dit. Hitler traquait chaque juif dans la haine. Alors le rabbin nous demande de rechercher chaque juif par amour. Le rabbin de Kloé a dit une fois, c'est écrit dans les psaumes 87, verset 6. Hachem yispor birtov amim. Dieu comptera selon les écrits des nations. Qu'est-ce que cela signifie Que Rosh Hashanah, ça sera le 1er janvier Pour beaucoup, ils célèbrent Rosh Hashanah le 1er janvier, mais le nôtre sait très bien que ce n'est pas l'heure. Alors, oui, les Peusenberg avaient un très bon sens de l'humour. Il dit Voici comment ça va se passer. Le Messie va venir il voudra rassembler tout le monde en Israël. Espérons ce soir. Il n'entrera pas dans cette merveilleuse salle, c'est merveilleux, M. Malka. Il entrera ailleurs. Et il verra quelqu'un en lui disant, donne-moi la liste des Juifs. Qui sont les Juifs dans cet endroit, dans ce quartier, dans cette région, pour pouvoir les amener en Israël Et là, la personne va lui dire en disant, écoute, à ce beau-frère, je ne parle pas, à cette belle-soeur, je ne parle pas, cet ami, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Et en lui disant, il va lui donner une liste. Et le Messie va lui dire, qu'est-ce qu'on en fait de Chaïm Il fait, lui, il n'est pas religieux. Qu'est-ce qu'on en fait de Samuel lui, c'est un renégat, il est athée. Lui, il a un sapin Noël à la maison. Et l'autre gars, je ne vais même pas parler avec lui. Lui, c'est un voleur, c'est un terroriste, non-croyant. Et dans chaque communauté, il va voir que la liste devient de plus en plus petite. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui ne partage pas ma pratique, qui pense différemment, il n'est pas compté. Il ne vaut pas la peine d'être un juif. Je veux dire, en étant le directeur du de CNMR en 1977, on n'a pas la chance que vous avez ici de voir des juifs pratiquants religieux dans des centaines de communes. Mais on a de nombreux juifs répartis dans des centaines de villages, 570 communes. On est aujourd'hui en contact avec près de 400 communes. Mais ce n'est pas qu'il y a une commune où il y a des centaines de familles. Dieu l'a fait en sorte qu'il n'y a pas presque une commune où il n'y en a pas un. Mais il n'y a pas des communes où il y en a deux ou trois. Quelques-unes. On a ici des amis, que les parents ils habitent à pont J'ai parlé J'ai pas mal de fois des juifs religieux d'Israël qui, avant le 7 octobre, venaient à Disneyland. Et ils m'appellent pour me dire comment... La communauté, comment ça va la communauté Qui est votre communauté Combien de personnes vous avez le Shabbat Combien de chômeurs Shabbat Ceux qui ne font pas de chômeurs le Shabbat, combien font Shabbat Et je leur demandais, qu'est-ce que ça veut dire cette question Ça veut dire que pour vous, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ce n'est pas un juif Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il n'est pas compté Je ne sais pas, je sais que chaque année, on envoie la Matzah à plus de 1000 familles sur plus de 300 communes. Je n'envoie pas la famille à des musulmans ou à des catholiques. La Matzah, j'envoie à des juifs. Qu'est-ce que c'est cette question, si c'est des chômeurs shabbat ou pas chômeurs shabbat L'habit de Kleuzebog dit, vous savez quoi Je vais demander aux non-juifs ce qu'eux, ils appellent juifs. Hachem, Ispor, Birtov, Amim. Hachem contraint parmi les nations. Le juif de Beheri, le juif de Kfaraza, partie Parti Reim. Pour ces gens mal intentionnés, ils ont vu en ces juifs la même sainteté, la même Neshama. Vous savez pourquoi Parce que la et la nous écrit dans le Tania, chapitre 2, que chacun d'entre nous a une nefesh elokhi, trelech elokam, ima al On a tous une parcelle divine à l'intérieur de nous. Qu'on soit Simchat le matin à la Synagogue, ou à la Parti Arim. Qu'on soit à Be'erik Faraza, ou qu'on soit à Jérusalem, Améa She'arim. Oui, l'Akmara nous dit dans sa lettre, page 43. Af al-Pish chata Israël. Un juif, peu importe ce qu'il fait, c'est toujours un juif. On n'a pas été créés pour être fragmentés. Alors oui, nous les sommes, mais on n'a pas été fait pour ça. Les parents sont censés être proches de leurs enfants et quand ce pas le cas, ils pleurent. Le peuple juif est composé des enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous un. Et ça, c'est la génération pour réunir tout ça. Nous avons besoin d'un point, nous avons besoin d'une pelle, mais tout cela est alimenté par ce nom divin qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est la seule source de vie, d'amour, de foi, de vérité, d'éternité, de moralité. Et ça, c'est la distinction entre le bien et le mal. Regardez ce que dit le Gaon de Vilna. C'est très bien combien le rabbin appelait le Gaon de Vilna sur le devoir d'apprendre la chassidoute. C'est connu qu ce que lui-même, il écrit dans son livre, le Shlomo, que ne pas apprendre la chassidoute pour allonger la galoute, peut faire en sorte que la délivrance s'éloigne. Le devoir d'apprendre le secret de la Torah, alors regardez un mot que le Gaon de Ville l'a dit dans Michelet. Comme nous l'avons appris il n'y a pas longtemps, ce qu'ils apprennent le Dafyomi, Yomi, la page de Gmara tous les jours dans Baba Kama, page 17. « En ma'im et la Torah. »« Il n'y a pas d'eau à part la Torah. » Demande le Gaon pourquoi. Pourquoi l'eau La lumière, le soleil, c'est aussi la Torah. L'eau, elle est vitale pour la vie, tout comme l'oxygène. Vous savez ce qu'il a dit ?« Qu'il n'y a rien qui ne pousse sans eau. » Mais l'eau ne détermine jamais qu'est-ce qui va pousser. La même eau qui irrigue l'arbre de kiwi, la pastèque, le melon, irrigue aussi l'épeautre, l'avoine, l'arbre de troc, la pêche, la myrtille ou la framboise. Alors quelle est la différence C'est la même eau. La question, elle est qu'est-ce que vous mettez dans la terre Dit le grand de En et la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas d'eau à part la Torah. Il dit une chose qui est tellement percutante c'est pas seulement que c'est la même eau. Certaines personnes pensent que si je suis religieux, si j'ai une barbe et un chapeau noir, ou sans chapeau, des belles choses vont pousser. Ils disent non, si vous avez planté des épines, il n'y a pas quelque chose de bien qui va pousser. En disant que si vous plantez des mauvaises herbes, si vos plantes sont remplies de bactéries, d'infections, de virus, automatiquement l'eau produira et fera pousser ce que vous avez planté. Et parfois une, pla une personne plante dans son système de la négativité, de la toxicité. On est tellement parfois avec des lunettes pas nettoyées. On préfère toujours regarder le point noir au lieu de regarder la feuille blanche. Le grand devine a te dit, la Torah nourrira aussi ça. La Torah fera également pousser cela. Et c'est encore plus dangereux parce que c'est camouflé par cette image de la Torah. Moi je suis religieux, moi je suis pratiquant, toi qu'est-ce que tu es T'es même pas juif Viens, le grand devine en te disant « Il n'y a pas de substitut à l'infinement le raffinement intérieur ». Il n'y a pas de substitut au défi que je me lance, comme le défi que disait le rabbi de Kotzk. Vous disiez que vous apprenez la Torah, mais qu'est-ce que la Torah t'a appris Les plus grands obstacles que nous avons à l'unité sont notre propre insécurité. Lorsqu'on est vraiment dans la présence de Dieu, quand on apprend pas seulement la Torah, mais la Torah nous enseigne, à ce moment-là on transforme Torah, Milachon, Torah. Torah c'est un langage qui veut dire aussi un enseignement. L'eau que je plante tous les jours dans mes études, de l'Admara, du Shekhan du chumash, peu importe qu'est-ce que je pratique, c'est ce qui fait aussi que je me réunis avec mon autre frère, avec ma dévotion pour l'autre, l'amour envers l'autre, la connexion envers l'autre, mon attachement envers l'autre et mon authenticité de qu'est-ce que veut dire le peuple juif. Alors, comme on dit dans le psaume, à ce moment-là, il y aura une croissance extraordinaire. Chers amis, nous vivons dans des moments sans précédent. Cette soirée petite, relativement aux 16 millions, c'est un avant-goût. Un avant-goût de ce qui va se passer quand il y aura l'union du peuple juif. La grande célébration avec la volée de du chère, La fierté est surtout remplie d'amour, de connexion, d'inspiration. Lorsque nous rentrons chez nous ce soir et demain, il est tellement facile de retourner dans sa propre bois, dans son propre cocon. Mais nous avons tous ensemble une opportunité sans précédent. 16 millions de juifs ont été touchés dans leur cœur ces dernières semaines. Tout le monde veut être plus juif. Comme tu disais tout à l'heure quand j'étais avec les soldats à la frontière de Gaza il y a deux semaines, avec les missiles qui survolaient au-dessus, et on en a couru dans les abris avec les soldats. On a donné des filines à des réservistes de 40 ans, de 50 ans, qui me demandaient d'être filines. et quand je leur demandais « Quand est-ce que vous avez eu votre dernière peur ?» Quand est-ce que vous avez mis les filines la dernière fois ?» Ils m'ont répondu à la bar mitzvah. Mais ils me disent « Aujourd'hui, on veut tous les avoir. On veut tous mettre les filines. Et on veut tous avoir notre propre père. » Alors, quelle est la mission que nous avons, chers amis Est-ce que c'est en vérifiant TikTok ou Instagram tous les 6 secondes Ou en regardant encore un autre clip de nouvelles, une autre vidéo, où on, on a finalement trouvé l'animateur TV qui ne proteste pas contre Israël et qui dit que ces malheureux juifs ont le droit de se défendre et tout d'un coup on va la transférer à toute la famille de ta vie On a trouvé quelqu'un qui parle du bien d'Israël. Écoutez, on a trouvé un non-juif qui est content que les juifs ne doivent pas être jetés dans les chambres à gaz. Bravo. Est-ce que c'est notre travail Qu'est-ce qu'ils doivent le faire Le feront. Nous avons une mission importante, une mission historique. 16 millions de juifs veulent devenir encore plus juifs qu'avant. Et ils veulent savoir comment. Et chacun d'entre nous a une influence. Chacun a son réseau d'influence il est grand temps que chacun d'entre nous de sortir de sa zone de confort et d'aller renforcer le peuple juif. Comme elle est tout justement, le Rav dit, le Rav Mavra Zabib. Pas en enlevant une mezuzah ou en enlevant la kippa, mais en rajoutant des mezuzah dans les endroits où il n'y a pas. En mettant une kippa dans un endroit où on ne la mettait pas jusqu'à présent. Parce que nos devoirs aujourd'hui, bien sûr qu'on doit avoir le point, on doit avoir le combat. C'est énormément important. Pas seulement l'appel, il faut aussi avoir la diplomatie. Mais on doit aussi avoir le de forage, le nom de Dieu, qui nous a soutenus pendant 4000 ans d'histoire qui fonctionne. La preuve, c'est que nous sommes là. Ne pas se limiter à 7 octobre, 80 ans, 67, 3000 ans d'histoire. Peuple juif, les nations du monde n'arrivent pas à comprendre quel pays sur Terre depuis 10 ans reçoit des dizaines de milliers de roquettes, de missiles sur la tête, des quatre coins d'Israël. Il est toujours là en train de sourire. Un attentat se passe que Dieu nous en préserve. Une demi-heure après, on nettoie, la vie continue. J'étais avec les soldats il y a deux semaines, les missiles commencent à tirer de Gaza sur les frontières, sur les rebords. Je parlais avec une soldate de 26 ans, Léa, une française, et je disais, comment tu vis comme ça Avec les missiles qui tombent, les bombes, on entend les bombes, on voit les explosions. Elle me dit, la ma maman, « Chavragoa !» Maintenant c'est calme. Je dis maintenant c'est calme. Quand, quand c'est pas calme, elle fait le de venir à trois semaines. Fait là, ça tombe tous les minutes. Là c'est tous les 20 minutes. Ça va, la vie est belle. Prends des photos, on avance. Fais la tu te dire c'est sûr, on est convaincus. Pas seulement que nous sommes là, nous avons survécu. Nous prospérons, nous célébrons, nous aimons. Nous verrons ma chère, nous verrons la Géola, nous serons victorieux. Les Juifs veulent un an 16 millions de Juifs attendent des ordres de marche. Et ces ordres de marche viennent de la base, tous comme chacun d'entre nous ici présents. Et ça, c'est la mission dans laquelle, à laquelle chacun doit se positionner ce soir, envers sa famille, son voisin, ses amis, collègues. Faire savoir que Hanouka arrive et l'allumage dimanche prochain, mais chaque jour. Allez voir un ami qu'on ne pense pas, qui sera intéressé, lui dire pas seulement bonjour, au revoir, est-ce que tu sais que c'est Hanouka, je t'amène une menorade Rajouter dans les mitvahs, rajouter dans la lumière. Commencer à mettre des feelings, allumer les bougies de Shabbat si ce n'est pas encore fait. Allez plus souvent à un, corps de Torah, à un cours de Torah, parce qu'en réalité, chaque juif est un grand sadique. Chacun a une influence sur ce réseau de 16 millions de juifs. Donnons à chacun cette possibilité de se découvrir, découvrir cet héritage, cette tradition qui est si chère et qui est présente à l'intérieur de lui. Le mitvah et la prière, les bougies de Shabbat, l'éducation, lève Israël, lève où le peuple juif est réveillé mais aujourd'hui, on doit le faire avec amour et avec unité. Regardez un juif et dites, lui aussi, ils ont voulu le tuer. Mais toi aussi, tu es un héritier divin qu'ils ont voulu détruire à nous de s'unir pour répandre encore plus la joie. Et ça, chers amis, en résumé, c'est le 19 qui se lève. 19 qui se lève, une des bases que la doute nous a appris, ne regarde pas l'enveloppe extérieure. Regarde pas qu'est-ce qu'un juif te paraît à l'apparence. Regarde qu'est-ce que ça n'est jamais à l'intérieur. Regarde le profond d'un juif. On a vu comment avant le 7 octobre. Un peuple qui était apparemment fracturé. Combien ont dit, s'il y aura une guerre, on ne va jamais se présenter, on ne va jamais aller être devenu des pilotes, on ne va jamais faire la guerre. Combien ont pensé que le peuple juif était fragmenté 7 octobre arrive. On a vu que c'était que des paroles en vain. Le peuple juif était uni et continue à être uni comme jamais sans précédent. J Religieux comme non-religieux, droite comme gauche, quelqu'un d'un kibout comme quelqu'un d'un se sont tous mis ensemble pour défendre et se battre pour Israël. Chers amis, je voudrais conclure avec une histoire. C'est pendant les jours précédant la guerre des Six Jours, en mai juin 1967. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, c'était un juif qui s'appelait Arthur Goldberg. Certains d'entre vous des années 60 se souviendront peut-être de ce nom. Il y avait un diplomate juif qui travaillait pour lui. Son nom était... Joe Ben Eliezer. Il reçoit un appel en pleine nuit de sa cousine germaine. Elle a un fils, Abraham, qui étudie à Lourdes, côté de Kfar Chabad en Israël. Et on sait très bien qu'en 67, le Rabbi a dit à tous ses disciples, à tout celui qui vous écoutait, que personne ne devait quitter la terre d'Israël. Malheureusement, à l'époque, tous ceux qui avaient un passeport, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de s'enfuir. Ils se sont dit il y aura des centaines de milliers de morts, à savoir ce qui va nous tomber dessus. Le Rabbi qui se battait pour dire que c'est l'endroit le plus sûr. Il y aura des miracles incroyables. Les médias israéliens l'ont diffusé à l'époque. C'était un phénomène unique. Tout le monde qui avait un passeport est parti. Il pensaient que Dieu nous en préserve un deuxième holocauste. Sept, six, neuf armées arabes attaquaient Israël, promettant le deuxième holocauste. Rabbi disait à tout le monde de rester. Ceux qui l'ont interrogé. Il y aura des miracles incroyables. Déjà à Homer, 1967 avant le début de la guerre. Et cette personne dit que son fils Abraham refuse de partir parce que le rabbi l'a dit de ne pas partir. Elle dit, Joe, tu travailles pour Arthur, tu es à l'ONU, tu es partie des services de renseignement, dis-moi, dis-moi la vérité. Pas ce qu'on dit dans les nouvelles, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Et lui, il répond, je ne voulais pas l'effrayer. J'ai répondu, si ça tenait qu'à moi, je le ramène à la maison tout de suite. Un monsieur qui tombe, « Va savoir, là, t'as neuf armés contre nous. On peut pas faire qu'à, c'est terminé. On n'a pas d'espoir. »« Alors, fais-moi plaisir. Tu es connecté, tu es aux Nations Unies, tu es à l'ONU. Est-ce que tu peux aller voir le avis »« Demande-lui, supplie-le. Dis-lui que ce Abraham, c'est un Ben Yahid, c'est un fils unique. Je n'ai pas d'autre fils. Si jamais il a un missile qui tombe sur la tête ou une bombe, c'est tout perdu. »« Va le voir. Demande-lui que puisque c'est un fils unique, on est des survivants de la Shoah. Qu'est-ce qui va rester de notre famille Que le rabbi donne la permission à ce garçon de partir d'Israël. Il ne veut pas partir si le rabbin ne lui donne pas la permission. Il m'a promis qu'il allait le faire. Prenez un rendez-vous. En raison de ses relations, il n'a pas dit pourquoi il venait. Il travaille aux Nations Unies, il a rencontré le rabbin. À l'époque, ça tenait des fois des semaines, voire des mois. Il est tout de suite. Il a dit qu'il travaillait pour Arthur Goldberg, Nations Unies. Donc il est parti voir le rabbin. Il raconte au rabbi, la situation. Et le Rabbi lui dit, oui c'est vrai, j'ai dit à tout le monde de rester, parce que la terre d'Israël est un endroit sûr. Il dit au Rabbi, je sais, mais moi, je suis connecté au Maudine, moi j'ai le renseignement intérieur, moi j'ai l'intelligence, à l'époque ça n'existait pas artificielle, j'ai l'intelligence israélienne, le renseignement qui nous dit que ça va être une catastrophe. Pas seulement le renseignement, j'ai le renseignement américain qui est conscient, et qui me dit qu'il va y avoir beaucoup plus de morts que n'importe quel juif peut penser. Et même si Israël s'en sort, ça ne sera pas avec des sorts et des sorts de victimes. Je dis au Rabbi, c'est un Ben Yachid, c'est un fils unique, je t'en supplie, au moins lui sauve-le, au moins que lui puisse entrer à la maison. Le Rabbi me regarde et me dit, tu as des renseignements Nous on a nos renseignements. Alors, ce juif continue à tenir tête. Et Dieu ravi, quels sont vos renseignements Avec quel modine travaillez-vous Rabbi lui dit Inel yanum le, yishan israel. Le gardien du peuple juif ne dort jamais. Ne ferme, fermez l'œil. Ne ferme, fermez, -le. Ne ferme, fermez son, jamais son œil. Il dit Rabbi, je comprends. Mais c'est un Ben Yachit. C'est un fils unique. Le bon Dieu, parfois, il fait des erreurs. Parfois, il l'oublie. Il n'a pas tout vu tout le monde. Le rabbi le regarde et il lui dit, oui. « J'ai des milliers d'enfants uniques en Israël. Chaque juif, c'est un fils unique chez Dieu. » Il n'y a pas un juif qui n'est pas un fils unique. Vous pensez que ma déclaration vient du vent Vous pensez que je viens parce que je suis inconscient de dire aux gens de rester « Chaque juif est protégé, il n'y a aucune raison de partir. » L'homme, il a vu qu'il n'a plus rien à parler, il dit « Merci, revoir, et il est parti. Quand la guerre s'est terminée, avant de retourner en Israël, celui qui travaillait pour les Nations Unies, il est venu voir l'Arabie. Avant son départ, il rentre en audience privée chez l'Arabie et là l'Arabie le regarde et il lui dit « Eh bien, qu'est-ce que tu en penses de notre enseignement C'est quel renseignement qui avait raison ?»« En six jours, la victoire a été remportée. » Israël a quadruplé les pertes. Oui, malheureusement, elles étaient plus de 800, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé à toi, le 7 octobre. Kristallnacht, la nuit des Cristal, 400 Juifs ont été tués. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. La nuit entre le 9 et le 10 19 novembre 1938, c'est encore ancré dans les psychisme juif. Ici, effectivement, près de 1500 de nos frères et sœurs qui ont été brutalement tués, martyrisés, découpés, violés, brûlés. Sans compter les otages, sans compter les blessés. Mais mes chers amis, si quelqu'un pense que le bon Dieu, c'est un imam qui pratique la charia, si quelqu'un pense un instant que Dieu est là pour punir le peuple juif, parce qu'il n'était pas uni, nous avons les pensées de Dieu. La Torah nous dit clairement qu'il y a marchevotay, marchevotechem, melodachechem drachay. Personne connaît les pensées de Dieu. Alors oui, parfois, quand il y a un malheur qui frappe, on est tous bouleversés, on doit être bouleversés, on doit demander à Dieu que les, peurs, les malheurs du peuple juif s'arrêtent. Mais ça remet en aucunement aux questions. Parce que le roi David nous a dit, Inéloyanum vele Hishan, Israël, le gardien du peuple juif ne nous abandonne jamais. Oui, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et je ne suis pas censé tout comprendre. En étant un être fini, je ne comprends pas les chemins du Créateur qui est infini. On n'a pas de réponse. Mais ne ne, on doit ne pas s'habituer à regarder le point noir qui y a sur la feuille blanche. Ne pas oublier, le 7 octobre même, et depuis, des centaines de milliers de miracles qu'on découvre tous les jours. Ça fait plus de 3000 ans qu'on répète chaque Pessah. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait 3000 ans d'histoire qu'on voit comment nos ennemis essayent de tout faire pour faire disparaître le peuple juif. Et ils n'arrivent pas à comprendre que malgré tout ce qu'ils font, le peuple juif est toujours présent parce que Dieu nous sauve. Combien de centaines et de milliers de missiles Israël reçoit sur la terre depuis des dizaines d'années Sauf qu'il n'y a aucun pays sur Terre qui comprend qu'un si petit pays qui est bombardé des quatre coins du nord, du sud, du centre reçoit des missiles constamment et il est toujours présent, toujours en train de grandir, toujours en train de se développer, toujours en train d'avancer, comme si rien n'était. Si ce n'est pas la protection divine, pas seulement depuis 1948, combien de dizaines de milliers de miracles on voit à chaque instant. Mais la nature humaine est toujours de se dire, jeudi matin un attentat à Jérusalem, tu as vu ça Encore trois juifs de tuer, et encore un qui est venu les sauver et s'est fait tuer. Quel malheur, on n'en finit plus. Par qui Par des terroristes du Hamas qu'on a libérés il y a quelques mois de prison, était en prison, pas. Pourquoi vous vous arrêtez là? Deux heures plus tard, le bon Dieu l'envoie un autre appel. La première fois dans l'histoire d'Israël, je pense que tout le monde connaît les nouvelles. La première fois dans l'histoire d'Israël, on a réussi à intercepter ce cargo d'armes qui venait de la Jordanie pour entrer en Israël. Une quantité d'armes pas impressionnante, pas invraisemblables, qu'on n'a jamais Je Jeudi. Ce jeudi, le même jeudi, on a eu cet attentat le matin avec trois morts. C'est tellement facile à vouloir s'arrêter sur le point noir. C'est tellement facile à dire, un corps de juifs qui se font tuer. Lui, malheureusement, on est en exil. Lui, depuis 3000 ans, on a malheureusement des ennemis qu'il faut abattre et qu'il faut faire le travail et qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser son point, d'utiliser la diplomatie au le nom de Dieu. Mais ne pas perdre la tête. Ne pas penser à un instant que Dieu nous abandonne. Chaque jour, on a des miracles, des centaines de milliers de miracles encore en Israël. Des miracles qu'on n'a jamais vus, qu'on continue à voir. Alors oui, avec le rave, Zabib a mentionné tout à l'heure le psaume que la a dit aujourd'hui. Pada bechalam nafshi » le psaume 55, que c'était le jour de mardi, il avait l'habitude de dire les psaumes, comment ils sont divisés dans les jours. Pada bechalam nafshi » Mikravli, chez il m'a dit. Il me délivre et me met en sûreté. Me défendant contre toute attaque, si nombreux que soient ceux qui m'asseillent. » Soudain, ces mots prennent un sens glaçant. À la vue des femmes et des enfants otages qui retournent chez eux sains et saufs pour la plupart, une prière de gratitude éclate du cœur envers chacun, envers Hachem. Pada, meshalom nafchi, il a racheté en paix mon âme. Cela a été accompli grâce à Mikravli, en se défendant contre toute attaque. Le sacrifice et la détermination des combattants, de nos soldats, ceux qui ont contré l'ennemi cruel à libérer sa proie de ses griffes. Le travail doit se poursuivre jusqu'au bout. Détruire l'ennemi, ramener tous les otages, créer une réalité nouvelle qui éliminera définitivement la menace de la bande de Gaza. Et pas que de Gaza, mais de tout Israël. Cela est également dit dans le verset suivant du Psaume 55. « Quant à nous, nous puissants, notre force de la confiance en la créature du monde et de son guide, va-ni Eftarbar. Et moi, j'ai ma confiance en toi. » Chers amis, voici ce que c'est le 19 qui se lève, qui nous apprend comme la Mourazakan a écrit dans le et comment sont basés dessus des centaines et des centaines de livres. Sou souhaitons chacun à l'autre qu'on puisse avoir un « sa Samer » une fête heureuse. Que ce soit une année qu'on soit inscrit et scellé dans le livre de la chassidut, dans le livre de la vie, le livre du bonheur. Qu'on mérite en ce grand jour, le jour de la naissance de Rabbi Chaytayeb, le jour de l'ayoula du maguide de Mazrich, le jour de la libération de prison du Anmour Azakem, avec le Baal Shem Tov et tous les maîtres de la chassidut. Que tous nos soldats reviennent à la maison sains et saufs, que tous nos blessés puissent guérir sans aucune trace que tous nos otages reviennent à la maison, que le peuple juif partout où il se trouve soit protégé dans les quatre coins du monde comme il a été protégé jusqu'à maintenant et qu'on puisse mériter ce qu'on dit tous les jours dans la prière trois fois par jour. Que nos yeux puissent voir comme on retourne à sillon à Jérusalem par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup.